0: التحليل النفسي أصابني بالهلع وجعلني أنبش القبور للكاتب رامي غدير في المقهى كانت أول جلسة لي مع المحلل النفسي منذ حوالي خمس سنوات وذلك بدافع الفضول والاستكشاف سألني عن اسمي وعملي وهواياتي وأين أعيش وكيف أقضي وقتي وعن الأشياء التي أحبها وأكرهها وما شابه رحت أستعرض مهاراتي في السرد وكأني أكتب نصاً أدبياً ينتمي إلى أدب الواقعية السحرية كان ينصت ويهتم لكل كلمة أقولها ويبدي إعجابه بمفرداتي وطريقة مقاربتي وتحليلي للأمور وبعد ساعة ختم حديثه بكلام محفز وأخبرني بأنه يتفق معي في الكثير من الأراء ووجهات النظر التي طرحتها بعد أسبوع أحسست برغبة في الجلوس معه مرة أخرى، وذلك لأنني شعرت بالراحة خلال وبعد حديثي معه. تخليت عن الاستعراض، وبدأت أتحدث ببساطة، وتناولت في حديثي بعض القضايا الأخلاقية وأديت رأيي فيها، وبالطبع أكدت خلال حديثي أن مثل هذه القضايا لا يمكن أن أساوم عليها، ولا يمكن أن أغير رأيي فيها وأستبدلها فيما بعد، اكتشفت أنه لا يوجد شيء في الوجود لا يمكن أن أغير رايي فيه الأغبياء وحدهم لا يغيرون أراءهم بدأت بشكل أسبوعي أجلس معه مرة أو مرتين في المقهى وأمام الجميع لم يكن يحرجني أن يعلم الآخرون أنني أجلس مع محلل نفسي لاحقاً أصبح نصف رواد المقهى يجلسون معه وحين سألته لماذا لا تستقبل الأشخاص في عيادتك الخاصة قال أريد أن أنقل التحليل النفسي من الغرفة المغلقة إلى الشارع والأرصفة والمقاهي في بدايات التحليل كل ما كنت أفعله هو البوح والكلام عن نفسي والأشياء التي أؤمن بها وحالة الرضا عما فعلته في حياتي بعدها أصبحت أتحدث عن طفولتي ومرهقة وعلاقتي بالأم والأب والأخوة والأصدقاء والأنثى وكنت كلما تحدثت عن هذه الأمور أشعر براحة لمدة يوم أو يومين ثم أعود إلى القلق والتوتر وأشعر أن رأسي ممتلئ بالأفكار وبأحداث كنت نسيت سردها فأجلس معه مرة أخرى وأفرغ كل ما بداخلي في إحدى الجلسات وبدل أن يقوم بالاستماع إلى ما سأقوله تحدث هو طوال الوقت تقريبا أعطى رأيه بخصوص بعض القضايا ووجهات النظر التي طرحتها في جلسات سابقة ووجه لي بعض الأسئلة حول مواضيع حساسة وطلب مني أن أفكر بالأجوبة وأخبره بها في الجلسة القادمة ثم ترك لي القليل من الوقت لأتحدث فأخبرته أنني لا أملك شيء لأقوله لأن كلامه واسئلته سببوا لي الإرباك وبعد انتهاء الجلسة شعرت بتوتر وقلق شديدين وكانت هذه البداية الحقيقية لرحلتي مع التحليل النفسي التي استمرت حوالي خمس سنوات في تلك المرحلة بدأت نوعية أحلامي تتغير بشكل جذري ليصير أكثرها كوابيس واكتشفت أن في داخل مقبرة كبيرة وفي كل مرة كان علي رغم رعبي الهائل أن أنبش قبرا لأرى ما هو مدفون فيه سألت المحلل من دفن هذه الأشياء في داخلي؟ ومتى دفنها؟ وكيف لم أنتبه له؟ قال ليس شخصا واحدا من فعل ذلك؟ فالتربيه الاسريه والدينيه والاجتماعيه والوصايات والقوانين والاعراف والتقاليد والاحتياجات العاطفيه والنفسيه وغير ذلك كلهم ساهموا في صنع هذه المقبره داخلك منذ طفولتك وحتى الان فلا تلم نفسك مضى عام كامل وبدات اشعر بالانهاك والتعب فاخبرته بان هنالك كما هائلا من الافكار والوساوس والمخاوف في راسي تكاد تجعلني اجن وبأنني لا أشعر بالراحة حتى أثناء النوم بسبب الكوابيس والمنامات المزعجة التي تجعلني أستيقظ مرعوباً. فإلى متى سأبقى هكذا؟ كنت أنتظر منه كلاماً يريحني ويشجعني لأستمر في عملية التحليل. ويبدو أنه انتبه إلى الأمر وراح يدعمني بالكلام ويثني علي شجاعة وجرأة في البوح والمواجهة. وكي يجعلني أطمئن بأن ما يحدث لي من إنهاك وتعب دليل على كوني في المسار الصحيح لعملية التحليل، قال لي وبشكل مبسط علميا هناك ثلاثة مراحل للتحليل النفسي بشكل عام، المرحلة الأولى، الهدم ويكون ذلك عن طريق التداعي الحر والتفريغ اللفظي بحيث يطال الذاكرة العاطفية وما فيها من عقد، إضافة إلى الآليات الدفاعية الأنا والنقلتين السلبية والإيجابية، ويقصد بالنقلتين الشعور الإيجابي والسلبي تجاه المحلل بين الحين والآخر المرحلة الثانية البناء وفيها تتم إعادة بناء وترتيب ما تم هدمه في المرحلة الأولى وتكوين بنية عقلية معرفية جديدة تطال كل نواحي الحياة يبنيها الشخص بمساعدة المحلل بعيدا عن الوصيات الأسرية والدينية والاجتماعية والأعراف والتقاليد التي كانت موجودة في مرحلة سابقة من حياته المرحلة الثالثة الانتاج وفيها يتم انتاج سلوكيات جديدة على كافة الأصعدة مستندة على المعارف التي بنيت في المرحلة الثانية وهنا يحدث انتقال من الذاكرة الطفلية المبالغ فيها والمسببة لحالات القلق والخوف إلى الذاكرة العقلية الخاضعة للمنطق والبعيدة عن الاضطرابات وبالطبع هناك بعض الاستثناءات في هذه المراحل فقد يقوم المحلل بتقديم وتأخير بعض المحاور بحسب نوعية تفكير وبيئة وتربية كل شخص. حين أخبرني بذلك شعرت بالإنهاك والتعب أكثر وأكثر فالطريق إذن طويل لأني ما زلت في المرحلة الأولى الأمر كان يشبه العودة إلى منزلي القديم المهجور الممتلئ بالغبار والأساس البالي والجدران الرطبة وعلي أن أقوم بتنظيفه وأصلاح كل ما هو معطوب فيه ليصبح صالحا للسكن والعيش المريح أو أن أعيش فيه كما هو دون إصلاح متحملا كل السلبيات والمنغصات وبعد التفكير اتخذت قرارا بأن أنظف وأصلح كل شيء استغرق الأمر حوالي خمس سنوات وكانت آخر جلسة لي مع المحلل في نهاية الشهر الثاني من العام 2020 الآن أستطيع القول بأني لم أختبر في حياتي ألما وهلعا نفسيا كالذي اختبرته أثناء التحليل النفسي ومن جهة أخرى لم أختبر في حياتي متعة ونشوة وراحة نفسية وشعورا بالأمان والطمأنينة كالذي حصلت عليه بعد خمس سنوات من التحليل ولكن هذا لا يعني أني لن أجلس مرة أخرى مع المحلل في حال احتجت إلى ذلك في المستقبل ولا يعني أيضا أني لم أعد أقلق واتوتر ولكن بمعدل منخفض ولمده قصيره لا تتجاوز بعض الساعات في حين كان القلق في السابق قويا ومخيفا ويدوم لايام